0: O mundo tá começando mais um papo de louco. Aqui é o Luciano Munhoz e a melhor forma de vencermos os aliens no ataque é instalando o Baidu na nave-mãe. <risos>
1: <risos> Ai, aqui é o Felipe Passos, cara. E a pré-gravação foi. Eu não sei como é que vai ser esse programa. A pré-gravação
2: foi excelente.
3: Aí galera, aqui é o Thiago Souza e Alfio é teimoso. É melhor que Arquivo X.
2: Rolou. <risos> tô, 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 tô
4: polêmico.
2: Não, tô saindo agora. Valeu. Tchau.
4: <risos> Fala pessoal, aqui é o Luiz Rúzio. E eu tenho medo da sonda anal.
2: Aqui é o Bruno Fonso. <risos> Desculpa. <risos> Desculpa. <risos> Desculpa. Cara, se alguém não
5: tiver medo da sondanal, pelo menos tem meu respeito, porque esse cara <risos> ou essa pessoa topa qualquer coisa, cara.
1: Eu acho que a Pablo Vitar não tem medo, só para <risos>
2: Tem receio <risos> Aqui é o Bruno Fonseca e a verdade está lá fora
5: Fala galera, aqui é o André. Vamos ou oh, amigo imaginário E depois de assombração, é ter a segunda coisa que mais me causa medo nesse mundo
0: Muito bem senhoras e senhores, olha aí, hoje o papo de louco está conspiratório, está místico, né, misterioso Vamos bater um papo sobre ufologia, olha aí que legal Mas antes de começarmos, vamos para os nossos e-mails e recadinhos <risos>
4: É burro, é burro, que é coisa absurda.
0: Pra quem quiser acompanhar a gente, é só curtir a nossa fanpage lá no Facebook e no Twitter, PapoDeloco. continuidade aos nossos recadinhos, lembrando, se você não tá no nosso grupo do Telegram, você tá todo errado. Então entra lá, é facinho. Você costuma ver a descrição do nosso podcast aí no feed no seu celular, tem um link direto pro grupo do Telegram, então é só você clicar na palavrinha Telegram que você vai ser direcionado pra lá. E eu não posso deixar de falar dos nossos apoiadores, então se você quiser se tornar um apoiador do Papo de Louco, é só entrar em Apoia. Ponto se barra papo de louco Ou pelo Padrim, Para se tornar um padrinho é fácil É só acessar barra papo de louco Lá você pode contribuir a partir de um real E dependendo da sua contribuição, você vai ter algumas recompensas Então dá uma olhadinha lá que tem coisa muito bacana Você contribuindo vai ajudar a gente a avançar com algumas metas E fazer o Papo de Louco crescer ainda mais Mas se você quiser ajudar a gente e não puder ajudar financeiramente É muito fácil, é só você compartilhar o podcast com seus amigos A gente tá com uma nova campanha que é a Leve o Papo de Louco para o Acre Funciona da seguinte forma, você vai ter que apresentar para os seus amigos, que vão apresentar para os amigos deles, que vão apresentar para os amigos deles, até chegar em alguém lá do Acre. E aí quando a gente conseguir ver nas nossas estatísticas que o pessoal do Acre está ouvindo a gente, a gente vai perceber que alcançamos fronteiras internacionais. E uma outra forma também que você pode ajudar a gente é avaliando a gente lá na iTunes Store. Como eu disse no programa anterior, a gente sabe que outros agregadores, eles usam o ranking da iTunes Store. Então é muito importante você ir lá e avaliar a gente. Você que tem uma conta, um Apple ID, é fácil. Entra lá, das suas estrelinhas, deixa um comentário que a gente fica muito grato. Mas vamos aos nossos comentários, tweets e e-mail. Quem escreveu pra gente lá no tweet foi o Rafael Albuquerque. Um grande abraço. Ele escreveu assim, saindo cedo para o trabalho, curtindo o papo de louco 54. Eu fico puto da cara. Eis que minha namorada vira e fala, curte que esse programa é teu. Tudo te deixa puto. E Ele também deu uma sugestão de tema muito bacana. Poderia rolar um papo de louco sobre fatos ocorridos no carnaval. Essa galera deve ter boas histórias. Olha aí que legal. Vamos fazer assim. Já tá na nossa lista aí, a gente tá até tentando trazer alguns convidados, vai ser muito bacana falar sobre o carnaval, aproveitar que tá chegando. E vamos aos comentários do site, olha que legal, a gente teve um comentário referente ao programa 48, Papo Acessivo aquele que a gente gravou com o Fernando Scalabrini que bacana. Lembrando pessoal, se vocês quiserem comentar programas anteriores, não tem problema a gente sempre dá uma atenção, lê lá também então fiquem à vontade. Bom, o Sandro Nascimento escreveu assim, gostei muito desse programa tenho um filho deficiente visual e sempre procuro saber como proceder com ele, é legal ouvir experiências alheias. Aqui em Sobral as ruas do centro foram adaptadas, todas as calçadas possuem piso tático e diversas rampas de acesso. Vou acompanhar o trabalho do Fernando para entender mais do dia a dia. Ah, vocês são foda. Pô, muito obrigado aí por ter escrito pra gente e obrigado por acompanhar. Olha aí, ganhamos mais um novo ouvinte. Muito obrigado mesmo. Bom, então vamos para os nossos e-mails. Quem escreveu pra gente foi o nosso grande amigo Alceu Vitorino da Silva Neto, o famoso Alceu Dispor lá do grupo do Telegram. Fala seus loucos, aqui é o Alceu Dispor, para atualizar, estudante de direito, estagiário na Defensoria Pública Estadual de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, onde resido. Muito bom o cast, como sempre, fiquei puto só de ouvir, já passei por isso, até recentemente passei por esse problema no trânsito, porque sempre tem que ter um idiota parando para estacionar numa rua movimentada, ou ter que atender uma ligação sobre plano de cartão que não quero. Entre outros. E Desculpem pelo e-mail gigante e até mais, seus loucos. Agora a gente tem um e-mail aqui que é uma pessoa que está revoltada. Eu mandei um tweet essa semana falando que tinha um ouvinte revoltado com um dos nossos participantes. Porque o nosso participante, ele é um hater, né? Ele escreveu aqui. Fala pessoal, aqui quem fala é o Luiz Hunzeker, tenho 24 anos e sou nascido e criado na cidade do Rosbife, queijo, tomate e piclis. Queria apenas deixar claro que o episódio foi hilário. Porém, me incomodou todo o hate do nosso amigo de bancada, Felipe Passos, o Rei do Rei. <risos> Digo apenas que entendo tudo que ele disse Mas discordo <risos> Abraço A gente tem tá uma brincadeira, né? Brincadeira não, o negócio já virou sério Já a gente fica zoando o Felipe falando que ele é hater Tudo que ele fala, a gente fala Não, você, você é hater, é porque você não gosta Você tem a opinião contrária de todo mundo <risos> Bom, pessoal, mas é isso aí Esses foram os nossos e-mails Lembrando, quem quiser, escreve pra gente lá no contato @papodilouco.com, a gente vai ler aqui Então vamos pro cast e pau na máquina
1: tá fazendo uma pergunta para todo mundo aqui. Todo mundo aqui eu acredito que acreditem em, em vida extraterrestre, né? Se não acredito, o que, que você tá fazendo aqui no programa? Vamos embora. Por favor, porta da rua é e da casa. Brincadeira.
0: Assim, eu não acredito, mas que existe, existe.
1: <risos> é bem por aí. Não, sabe o que eu queria dizer? Eu queria dizer só uma coisa. Eu acho que se, como as pessoas dizem, se Deus criou o universo inteiro, pra fazer vida só na Terra, ele superfaturou a obra do universo muito mais <risos> que o Sérgio Cabral. <risos> <risos> não, não, não. Quem que gastou lava um dinheiro já. aí desnecessário aí numa obra aí pra nada, agora? É, só acho. pra
0: botar estrela no céu, né?
5: Colou um lava-jato é, bíblico que ele, né? é. a não, Nossa, a
3: ex-presidente veio de Endor lá, da Caravana da Coragem. <risos> <mano>. <risos>
5: Então, Não, eu acho. Jeito. Deixa eu, deixa eu só então botar um, 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 um parâmetro pra gente poder discutir isso, né? A gente tem que definir o que é vida fora da Terra. Porque vida fora da Terra existe. A Exatamente. vida é, ela existe. É, já acharam bactérias, sei lá, é, em asteroides, enfim. Tem, se você pesquisar aí no Google, você vai ver que a vida, até porque a vida na Terra se formou, eu vou separar também a, a parte religiosa, tá? Eu vou falar em termos existe. científicos. A vida na Terra se formou através de é, fragmentos do. do, do Universo, do cosmos, né? Cai o uhum. um meteoro, junto aqui, enfim, aquela coisa toda. Então a gente tem que definir o que, que a gente está chamando de vida. Vida é vida inteligente, como, como os seres humanos, né? Tipo uma civilização uhum. e tal. E... Ok, vai então ter tá no que Facebook, Facebook é... e tal. <risos> isso aí não conta. Esse Facebook. Esse né? mas... Facebook. Mas eu, particularmente, tenho conflitos em relação a isso, porque se a gente parar para analisar de uma maneira mais crítica, não tem como provar isso não, Você não tem provas Verdade cabais, falar, tipo, cara, existe vida alienígena. Entretanto, existem situações e coisas que aconteceram que você fala, cara, não é possível que isso tenha acontecido, que nego, sei lá, fumou um peiote, tomou um chá de cogumelo há 5 mil anos atrás e resolveu desenhar uma, uma nave espacial no, na, na parede de um templo, sabe? Então, eu fico nesse, nesse mundo entre, putz, eu quero que exista, mas ao mesmo tempo, é, eu sei que é difícil, sabe?
1: Eu acho que é um ponto muito complicado sobre vida inteligente fora da Terra, eu sempre ouço as pessoas falarem é aquilo que, assim, vamos dizer a pessoa fala assim, eu acho que não é argumento válido pra comprovar que não exista, sabe? Algumas pessoas que falam assim, vou dar um exemplo como é que pode ter vida em Marte se lá não tem oxigênio? Cara, a gente vive num planeta Uma vida diferente, Exato, né? onde peixes respiram debaixo d'água, então assim na minha cabeça, é porque as pessoas acham que elas se prendem muito ao modelo de ser humano
5: entendeu? Sim, sim. Ele tem que respirar
1: oxigênio, ele precisa beber água ele precisa disso pra sobreviver e eu acho que não é bem por aí, né? Acho que a quantidade de galáxias e planetas que a gente tem, é claro que é muito mais provável de um planeta com as condições que a Terra tem ter algum ser muito próximo ao que nós somos. É, né? E essas condições existe, elas vão, vão fazer o cara ter um tipo de perfil, vamos dizer assim, de ser como, como nós somos, assim, muito próximo. Uh -huh. Mas eu acho que nada impede também de, de repente, num planeta muito quente ou muito freio, ter algum tipo de vida inteligente, né? A gente não tem muito como ter um
4: parâmetro pra medir isso, né? Mas existe, a gente tem uma vida inteligente que tem é muito próximo do ser humano que vive na Terra, que é a Xuxa, que ela veio numa nave espacial.
5: Que
4: vem com o né? É, <risos> Dengue. Todos... O Braga.
5: Um seriado, acho que era final da década de 80 ou começo de 90, que era, eu não lembro o nome, mas era um submarino que meio no futuro, então era, era, era um Star Trek, se só que embaixo d'água. Isso, exatamente. Eu não sei se você lembra, tem um episódio que eles encontram uma raça de alienígenas, e a base da nossa vida é de carbono, né? a base na Terra é de carbono Sim. e eles encontram uma, uma vida alienígena é, é, base de silício, então era uma criatura completamente diferente por causa que, que a base da criação da, daquela vida foi outra eu não sei se isso é possível, eu não sou biólogo, químico enfim, físico, mas provavelmente possa existir outras, outras civilizações com essa base que não seja de carbono como na Terra porque se a gente para para ver e isso é uma coisa interessante que pode esbarrar um pouquinho até na, na questão é, religiosa aconteceram... É, fenômenos muito específicos para que a vida se formasse na Terra. É impressionante. Sim, se você sim, sim. É, uhum. parar para analisar, a distância do Sol e da Terra, ela tinha que ser aquela, a criação da Lua tinha que ser da, daquela maneira, a, a formação, da, 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 enfim, dos mares, a temperatura, tudo é muito específico, mas se você uhum. colocar isso numa linha de tempo, num calendário de 12 meses, a criação da vida da Terra surgiu no dia 31 de, de dezembro, às 23 horas e 59 minutos, 99 segundos. C... É, 59 segundos 99 uhum. minutos não 59 minutos cara eu não bebi eu não bebi depois <risos> eu não bebi o que eu quero dizer é a gente teve aí um espaço de tempo que eu posso posso dizer Sim. que é infinito para que acontecesse esses pequenos detalhes e a vida na Terra surgisse por que que eu falo que esbarra na, na, na questão religiosa porque é, é, é bonito né você tem uma, uma precisão uhum. um a vida inteligente surgiu de uma maneira de coincidência é vamos botar coincidência Coincidências e isso é incrível então se aconteceu na Terra num tempo infinito, entre aspas poderia estar acontecendo em outro lugar a questão para mim é, será que a distância entre esses dois planetas em que a vida é, existe ela pode ser percorrida enquanto essas civilizações ainda existam? O que eu quero dizer é poderia ter havido uma outra Terra há 90 bilhões de anos atrás
1: entendi, entendi né?
5: mas não teve tempo suficiente pra gente fazer contato.
1: De evoluir tecnologia logicamente a de manter um contato, né?
5: Exatamente. Será que a gente consegue é, evoluir tecnologicamente para percorrer grandes espaços e encontrar é, novas civilizações? Porque se, se, se a gente olhar... Hum. Pela questão do cosmo, a vida, cara, a vida na Terra, ela significa porra nenhuma.
0: Até esse, isso que você falou, da composição da vida na Terra ser com base em carbono, é, queria até puxar uma coisa aqui em relação à mensagem de Arecibo, né? É, sim, não sei se vocês já ouviram sim. falar a respeito disso, que é uma mensagem que foi enviada lá na década de 70. Foi mandada para o espaço com alguns códigos binários uhum. e, e um, uma frase escrita em código binário, né?
1: E informações codificadas, né? A gente enviou também a, a, os dois bastões do DNA, do nosso sim, DNA. Sim. A gente enviou Isso. uma série de informações, né? O que é uma puta maluquice, se você parar para pensar, né? Mandou toda a nossa
0: composição genética.
2: Não, a gente, a gente mandou a mensagem para os alienígenas, tipo, olha, a gente é assim, sacou? Oh, para matar a gente é assim, ok? E não é só isso, né? Não só isso que foi enviado. Naquele filme maravilhoso Pixel mandaram também o Pac-Man, né? Pro espaço. <risos> <risos> Ai, ah,
1: que medo que apareceu o um Super Pac-Man aqui na no... Mas uma das coisas
2: que foi nessa
0: mensagem era a composição da vida na Terra, que era a base de hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio Sim. e fósforo, né? Sim. E aí, depois de um tempo, recentemente, a gente teve um retorno dessa mensagem que os caras é, coletaram uma mensagem que foi codificada da mesma forma. E aí tinha a base da vida, né? Como era a composição da vida dos seres que enviaram essa mensagem.
5: Você tá me zoando
0: que responderam. Sim, sim, responderam, a resposta.
2: É. O nome é resposta de Tiboltom, alguma coisa assim. Mas peraí, gente, Exato. mas
5: peraí, peraí, isso muda tudo <risos> meu, meu. Não, mas assim.
2: <risos> não, mas assim, Andrés, é porque a, o Arecibo foi mandado em forma de ondas, né? Ondas pelo, uhum. pelo set. Que okay. assim, se você, se você nunca usou o set como wallpaper do seu computador, mano, você você é um lixo de pessoa. Você não ajudou <risos> a encontrar Caralho. uma estratégia. E aí concordo, eles, concordo. eles eles assim, não é muito válido pela forma que a resposta foi dada. A resposta foi dada como um o WhatsApp. Né? Olha é, a Nitch não mandou, é, mandou um tempo. A
5: mandou um nude, galera. Mandou <luz, risos> nude. Né, <isso foi> <risos> Olha o meu carro. Olha, olha, a rola, olha, olha, olha a rola, olha a rola. Olha a rola olha
3: meu... <risos> o <campus de> 30 <risos> A civilização alienígena mandou o um negão da piroca do Zap de volta.
4: Mandou a porta dele e serve pra
0: imagem o negão da piroca. Não digo que nudes mandaram, mas mandaram um selfie, né? Porque tiveram aquelas imagens de rostos alienígenas nas plantações ali ao redor do... É, da essa da resposta
3: rosa. aí foi que eles não podem ser... Eles estão eles decidindo se ela é válida ou não, porque ela voltou numa forma de reflexo, né? Como se ela Tivesse batido em algum é. lugar, voltado, e aí deu alguma alteração é. na mensagem. Só
0: concluindo o que eu tava falando, além dos componentes da vida na Terra, tinha o silício, que o André falou, que a composição da vida deles era hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo e silício, né? Que é uma coisa que é por isso que, que compõem de uma forma diferente, né? E às vezes você pode pegar uma outra vida que tenha outros componentes ali também. É muito interessante.
1: Eu acho que a gente falar disso, é impossível a gente também não falar de filosofia, de uma certa maneira, né? E de falar de como isso impactaria a vida na Terra e etc. Porque a primeira coisa é o seguinte, é lógico, assim, eu, eu afirmando, né? O dono da verdade. É lógico que existe alguma coisa aí fora. E é lógico que muita gente aqui do planeta tem consciência e tem ciência do que existe. Aí chega naquela segunda parte, na segunda etapa disso. Por que que isso não é divulgado? Tu imagina a galera que é muito religiosa, como como o André falou, que segue a vida de acordo com a Bíblia. A Bíblia, ela não tá mencionando nada disso. De repente, você chega com a informação de que existe vida fora da Terra, etc. É uma mudança de paradigma para a vida de muitas pessoas que até então estavam acreditando que era outra coisa, que não existia. Cara, você... É... Você, é um tira um chão, você tira o chão, você tira o chão você tira o chão das pessoas chão, entendeu? Porque você começa a ficar com medo de uma coisa Que você não tem conhecimento E tudo que não, você não tem o suficiente De conhecimento, ele gera medo Como a gente estava conversando aqui na pré-gravação Sobre fantasma, espírito As coisas que a gente Sim. não tem um conhecimento tão, tão firme a ponto de falar Com certeza, ela acaba causando Um pouco de medo, um pouco de pavor E isso poderia causar, eu acho que um, um medo geral Que geraria é, é, Um problema muito grande pro planeta como um todo, né?
5: Como sociedade, que,
1: né? Como sociedade, exato. Só que, assim, a gente também fica sempre vulnerável a acontecer alguma coisa numa proporção muito grande e desestabilizar isso tudo, né? Porque pode acontecer alguma coisa, pode ter algum tipo de aparição que, que não tenha é, é como ser encoberto, entendeu? Vamos dizer assim. Eu, eu tô falando isso, tô até lembrando daquele filme Distrito 9, porque ele coloca muito isso em é muito bom, em pálpebra, é, é, né? É um belo filme, um belo filme, né? Ele coloca muito isso em pauta. Por exemplo, que, que a gente tem aquela coisa de pensar assim, os alienígenas, eles são bons ou maus? Não, eles podem ser simplesmente como os seres humanos. Eles podem ter seres bons e seres maus. Seres com boas intenções, seres com más intenções. Né? A gente não tem como definir. Até porque isso, né? é, uma,
5: isso, é, uma, isso é, uma, é um julgamento, é uma moral nossa, né? Isso, O bem e o mal e, De repente eles não têm essa moral É mais ou menos, é, sei lá, como a gente Tá andando, aí Vê uma formiga e aperta a formiga Assim, sabe, você... Matou aquela, aquele inseto, mas pra você que não faz diferença. E pra formiga também não faz diferença, porque ela não, ela não tem, ela não tem essa consciência. O alienígena pode ser, pode estar pautado por isso. cara, a vida na Terra pra gente não quer dizer não que nada, é mais... É, é. é, mais, é. 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 tipo o guia de mochilha é. das então, alas. Eles são maus? Cara, não, eles têm outra moral. Mas pra gente é ruim, hum, né?
2: né? Os alienígenas chegam igual Marte Ataca naquele filme Marte Ataca. Né? Nossa, <risos> <cara>. <risos> um... tudo. <risos>
1: essa porra desse filme era de comédia, mas eu tinha um puta medo daqueles atenções horroros aí. É. Cara.
2: Né?
5: <risos> Eu, eu acho que é muito mais provável Se existir uma, uma vida é, Se existir vida alienígena Que eu digo, entende, civilização Cara, que eles sejam igua, iguais a gente Assim, do tipo, caraca Tem um planeta ali cheio de coisa pra gente explorar ah, Esse bando de, de, de Ser, sabe, insignificante Vamos lá invadir, vamos pegar
1: É porque também depende do tempo em que existe vida Em determinado planeta ah, E que grau de, de inteligência Eles atingiram
4: também, né Então, porque... mas vamos, falar, vamos falar sobre isso, então porque é o seguinte, a gente tá falando aqui de alienígena até o André comentou da questão de ah, será que existe tecnologia suficiente pra gente poder conhecer, tipo sim. viajar entre os planetas e tudo mais, e essa, essa ideia tipo, de alienígena do passado, é plausível será essa ideia, tipo que pô eles vieram, interferiram, super inteligentes, super evoluídos que sim. baseado em? Pode ser que sim, é, baseado pode
0: ser que, que não é essa Stargate, é pergunta, baseado... baseado em Stargate não? baseado em Stargate <risos>
1: né? eu acho que sim, baseado na Universidade dos Loucos, só falar uma coisa a gente tava falando dessa parte de filosófica eu acho que eu já cheguei a comentar isso, eu não sei se foi no grupo a gente conversando, etc. Mas uma coisa que eu sempre penso e que eu já mencionei, é que eu acho que de certa forma se aparecesse algo algum dia pro planeta Terra e fosse algo totalmente escandaloso de tipo, toma na sua cara, existe vida fora do, do planeta Terra. Eu acho, e eu já comentei aqui, André, acho que eu acho que é a primeira possibilidade do povo da Terra se juntar e esquecer raça e esquecer qualquer tipo de
3: coisa é,
5: cara tipo... isso ah, é não. um episódio isso é um episódio do Twilight, Twilight
1: Zone. Zone exato você vai começar a notar que a diferença entre nós seres humanos é merda porque seria uma forma da gente se identificar. Tipo assim, você é um ser humano, então
5: não importa a cor da sua raça. A coisa ia é se transformar igual no Starship Troopers. O planeta inteiro ia virar um grande exército, porque é, é, é isso que ia acontecer, cara. Ia ser uma guerra mundial, só que interplanetária. Então, assim, é todo mundo do planeta lutando pra proteger a Terra, né? Parece Sim, meio, meio bizarro isso que eu tô falando, mas é, é exatamente isso. Ia pegar, todo mundo e ia lutar e acabar com esse negócio de, de olha, você é diferente. E, eu epa, eu acho que, eu acho que ainda iria existir durante um tempo, mas a tendência, dependendo do tempo dessa guerra, isso é diluir. Oh,
0: mas uma coisa pra refletir: imagina assim: é uma tropa que tem capacidade tecnológica e inteligência pra atravessar galáxias chegando aqui na Terra. Qual é a chance da gente ganhar? É, né? É, 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 é do, tá é do jeito que tá agora nem uma. A única chance nossa é se o Ashtashiram, comandante das tropas <risos> estelares,
5: a gente, Pô, né?
3: é, aí tu <risos> tira. A gente vai, a gente Mano, verdade, são a gente cruzes tá, venceu tá, uma tá, raça alienígena é... só com gripe,
5: velho. É, então. Se a gente pegar a história da, da humanidade, realmente, e usar como um paralelo, cara, os ingleses, eles, numa tarde, eu tava conversando isso com o Blue Hand, ele tava contando, eles tinham duas metralhadoras geratórias, né, isso, na, na, quando eles estavam uhum. fazendo a expansão das, das colônias. Cara, em uma tarde, eles mataram, sei lá, 20 mil Zulus. Eram, tipo, Nossa. 15 mil, é, 15 ingleses, ou, ou 40 ingleses, fizeram uma barricada de Metalhadora, estavam de costas por um precipício ou seja, só dava pra vir pela... Eles mataram tipo 5 mil Zulas, vai, 15 é muito 5 mil, numa tarde, por causa de uma diferença tecnológica que é grande né, você usar uhum. a lança, arco e flecha pra uma metalhadora. então se a intenção da raça alienígena for tomar o planeta, cara, eles tomam muito rápido, só vi tem... E, anal, e, acabou. É, é. <risos> exato, cara, é só, é só jogar um, uma, uma, uma folhinha assim entreguem-se ou receberão sonda danal. cara, de, de <risos> geral
2: conheço <risos> uma <risos> galera que vai querer a sonda não, mano, não vai <risos> É, não, tem isso, era. <risos>
5: Mas a pergunta é, por que que o planeta Terra, se a gente continuar assim, raciocínio por que que o planeta Terra seria tão importante? O que, que de valioso é nós teríamos pra essa para essa, essa raça de alienígenas? E a gente esbarra numa ideia que é o material genético que não é Sim. recurso natural. Porque se eles têm naves e maquinário para viajar a galáxia inteira, cara, não vão aqui pegar água do rio Tietê, sabe? Tipo, pô, deixa... Né? É, tem um planeta água lá, não sei aonde. Mas o material genético da Terra talvez seja o maior bem, né? O maior preciosidade. Talvez por isso não, não seja interessante a aniquilação dos seres humanos. Tô viaja, eu tô viajando, galera. Eu tô aqui. É, eu, não,
3: a gente faz, é eu, assim eu não bebi, bebi mas eu tô caramba, viajando. Né? É, assim que ah, é, é porque a mesmo. escravidão parece ser muito melhor que né, a destruição total.
2: Exatamente. <risos> <risos>
3: Exatamente.
0: Não, e tem o um lance, é, seguindo mais ou menos essa linha, né? A respeito do planeta Nibiru, né? Que falam que era um planeta que ele era habitado por uma raça superior e essa raça, ela vinha pra cá, pra Terra, pra coletar ouro. Porque o ouro era muito importante pra eles e no planeta deles não tinha ouro. Uhum. E era um recurso muito importante. Mas isso é, são teorias, né? São, são maluquices, né? E dizem que esse planeta, ele tá voltando. Que ele é um planeta que ele faz parte do nosso sistema, só que a órbita dele é completamente diferente, assim. Entendi. Mas de tempos em tempos ele passa. Ah, então um, já,
2: é, já, é, já é que eu vou ali, né? Eu vou ali e já volto. É,
0: próxima parada, Plutão, né? Falando de
4: recurso, eu lembrei agora de uma história bem legal que tem do Akira Toriyama, do autor do Dragon Ball, uhum. que é um mangá que Patrulha chama Patrulheiro Espacial Jaco, já ouviu
2: falar? Ah, é sim, já. já. Uhum.
4: É, é tipo um ET que ele é patrulheiro espacial, cai na Terra e um senhorzinho começa a ajudar ele a reconstruir a nave. E na história, tipo, eles não, não sabem o nome do material no, bra no Brasil não, né? Na, na Terra. Mas o material mais importante pra viagem espacial é que ele precisa era o cobre. Aí, uhum. tipo, monta nave com o cobre e volta volta pro espaço depois. Mas, tipo assim, é, é, é o que o André falou de recurso, se for pensar bem, nosso material é algo que tipo, dificilmente você pode encontrar em outro lugar, na base sim. que a gente tem aqui.
2: É, falar Falaram em material, material genético, me lembrou agora do, do Guerra dos Mundos, né? Vocês lembram que os alienígenas ah, vinham com um canudão, né? Dava <risos> aquela chupada no ser humano <risos> e sangue pra tudo que é lado do ser humano... Na terra. Então era, eu lembrei automaticamente disso. É, agora a gente vai fugir um pouquinho da da ideia do espaço, o pessoal sempre acha que no espaço tem coisas, né? Mas o pessoal esquece que o nosso o fundo do mar também é tão vasto. Então...
0: Exatamente. Muitas espécies que a gente ainda não conhece que habitam lá, né? Sim, peixe é, que é um local ainda inexplorado, né?
5: Cara, na floresta descobriram Pô, agora eu não sei qual foi o bicho não sei se foi uma salamandra ou um sapo é sempre um bicho, assim, um, um sapo acharam uma nova espécie de sapo que não, tinha, que não se conhecia um sapo super específico, tem sei lá, quatro no mundo <risos> Eles descobriram uns Caraca. quatro juntos, sabe? era o Battletoads.
2: A <risos> estrada <risos> era o Isso tem salva é água-viva que é imortal, vocês passado. viram? Ela começa
3: a ficar velha, ela espelha o núcleo, o corpo dela morre e o núcleo constrói outro corpo novo pra ela cientistas não conseguem determinar quanto tempo aquela água-viva tá
5: existindo cara, isso é genial, fugindo um pouco do, do assunto, né? eu acho que em breve em breve mesmo, não é daqui a 100 anos não, é, a medicina vai descobrir uma maneira de prolongar a vida em tempo considerável assim, sabe? tipo, cara, o nego vai viver mais 100 anos, ou seja os 80 anos vai passar a ser 200 anos, sabe? É, você não vai se aposentar aposentar com, com 70 anos, sei lá, 60 anos. Você vai se aposentar com 150, entendeu? Você vai trabalhar mais também, né? o é Brasil, mas...
0: né? Esse tempo de previdência, né? Já estão pensando nisso, né? <risos> não, mas será mas, que vai... não é uma conspiração? Mas
5: é, é, voltando só ao assunto da, 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 dos alienígenas do, do passado, eu vou até mandar pra vocês o, o, o link, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tava vendo um documentário sobre as pirâmides e foi até minha esposa aqui falou, ah, eu vi um documentário legal e tal. Eu falei, ah, as pirâmides foram construídas, sabe? Tem, tem a lógica lá, já sabe -se, sabe como o pessoal conseguiu levantar aquela bagaça, só que ele, ele mostra pontos na construção e vai fazendo links que você termina o documentário e você fala cara, não é possível que eles tenham feito essa merda sozinhos, não é possível é tudo alinhado, é, tem uma matemática complexa, atrás da matemática que a gente conhece eles fizeram uma versão menor da pirâmide da maior, que o eu... De Gizé, não é? De Gizé, isso, eles fizeram uma versão, eu ia falar o I... Desculpa. Era uma versão <risos> menor que foi usada como referência pra construir a, a pirâmide maior, né? E aí, depois de uns anos, alguém alterou essa pirâmide menor. Criou uma base nela. E aí os caras falaram ué, mas isso não era assim. Porque parece que tem, tem, uma, tem uma matemática ali que serve pra você fazer outras e conectar com outros é, é, grandes monumentos em volta da Terra. É bizarro o negócio. Eu vou procurar é aqui e vou mandar pirâmide, pra
3: você. É a meta das pirâmides, né? Do... Dos astecas, dos maias, dos sei maia, lá. É. Com a do, dos egípcios, com a do
5: dos chineses lá. Chineses. Cara, chinês. Ah, a ilha
3: de Páscoa, Tem uma no Camboja
2: é. também, né?
5: É, uhum. tem, cara, são várias. Elas são todas alinhadas. É, é bizarro né, o negócio,
2: cara. É bizarro. Eu vou mandar aqui é, pra dizem, vocês. Dizem que também apontam pra estrelas, né? Se você pegar as, as pirâmides como ponto é. de referência, dizem que elas, na, se olhar a carta celeste, onde elas estão, Sim. elas apontam pra, pra certos tipos de estrelas. Então, é isso aí também intriga bastante, né?
0: Sim, as pirâmides de Zé, elas apontam pro cinturão de Orion elas estão exatamente alinhadas e posicionadas Em relação ao cinturão de óleo Uma coisa que eu acho muito, assim, muito intrigante É que, ok, pirâmides, né A gente pensa, putz, por que, que eles tiveram a ideia? É aquilo que até o Spor falou, né É a forma mais fácil de você construir uma coisa alta É você empilhando coisas em formato de pirâmide Até aí, beleza, só que uma coisa Da onde vieram essas pedras Sendo que, se eu não me engano, a pedreira mais próxima Da região onde foi construída Fica a 800 quilômetros dali Então você imagina os caras trazendo É, é muito bizarro
5: Não eu, eu concordo, mas mesmo assim é plausível né, uhum, é sim, plausível é você possível, é, né? só que o problema não é isso, o problema é que eles calculam a construção da pirâmide em 30, 30 anos, sei lá e em 30 anos sim. seria necessário eles eu, no documentário que eu mandei para vocês, eles fazem um cálculo. Você necessário, sei lá, 10 milhões de pessoas trabalhando dia e noite. Isso não é plausível. Sim. Eu não sei se vocês já viram, tem um documentário, um programa do Discovery, que é a vida, uh, o planeta sem vida. O que que aconteceria com os monumentos se os humanos aparecessem?
3: Ah, já... em,
5: em, em papo, sei lá, de 200 anos, não haveria, sei lá, 200, eu não me lembro, mas 500 anos, não haveria vestígio da humanidade, depois de 500 anos. Só as pirâmides ficariam. Então, isso eu comecei a me perguntar, falei, cara, ok, é uma forma fácil de você construir e é uma forma que, basicamente, ela vai durar é, pra sempre. Ela vai demorar muito tempo pra, pra desaparecer, mas ela vai durar provavelmente muito mais do que a civilização é, da Terra, se todo mundo desaparecesse da noite pro dia, iria, iria sobreviver, só iria conseguir. São essas perguntas dentro de uma coisa lógica que, cara, construir a pirâmide, ok, a gente já sabe e tal, mas o porquê? Como? Como como que levaram pedras lá da, da, da pedreira, 800 quilômetros e eles calculam 35 anos, sei lá 25 anos de construção, e isso começa a me intrigar, e essa parte é fascinante sabe?
0: E além disso, né, tem as câmaras você vê que tem alguns túneis, túneis minúsculos, qual que era a, a intenção desses túneis? Será que era somente trazer luz de fora pra dentro, né? Você uhum. tem túneis ali que se conectam que não tem como passar uma pessoa e, e também são em regiões que a luz não atinge Há quem diga que aquilo ali é como se fosse uma máquina, né? Que uma máquina alienígena Onde você poderia conectar Alguma outra coisa ali nesses
2: túneis E aí, sei lá, pirâmides se tornarem Uma nave, um portal, alguma Maluquice. Cara, você falou isso agora Automaticamente veio o final do, Star, do Primeiro Stargate, com a, a ponta das Pirâmides saem da base hum. E vão embora pro espaço, nossa Automaticamente veio bem isso na cabeça Mas eu, antigamente, quando eu era mais novo Eu tinha uma teoria, assim, bem Doida, né, de como os caras levaram As pedras, eu achava que eles usaram Meditação, saca, com poder deles, uhum. assim, meio pisciônicos. <risos> o Lolo é. Os caras, sei lá, tinham alguma... A algum ser alienígena ensinou a, 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 a... meio que assim, a levitação, ou tinha algum dom de levitação, alguma coisa desse jeito, assim. Entende? Uhum. Aí, com o tempo, eu comecei a acreditar que foi só as naves mesmo que <risos> vieram trouxendo, a, a, trazendo assim a... assim, né? Vieram trazendo as pedras Sim. e tal. Mas foi era, só as naves. Só as naves, a né? A mesma coisa o... <risos>
3: aquelas... As, as, as cabeças de pedra da Ilha de Páscoa, né? Sim, uhum. sim. sim. Porque que... Você sabe... Você sabe né?
2: onde elas a terminam, a pirefe, né? É,
3: elas têm um corpo, né? Abaixo da terra.
2: Sim, sim. Terminam em tons de range.
3: É, então. E aí eu ah, acho engraçado tempos, que... Né? É o <risos> pezinho.
2: Pezinho, você é. sabe?
3: <risos> eu acho incrível que, tipo... Por exemplo, ah, beleza, as pirâmides, assim, aquela construção e tal, só que, tipo, não tem detalhes, assim. Na Ilha da Páscoa, eles se fizeram realmente com, com forma e tal. Eu acho que... Ainda mais no, num dos pontos
4: mais remotos do mundo, né?
2: Pra que, né? Tu vai botar uma cabeçona do nada, no meio do nada.
4: Mas agora aqui, é. peraí, ó. Se a cabeça tá na Ilha de Páscoa, o pé tá no Stonehenge. É que tá piroca. Olha ah lá, olha ah lá. Voltamos ao assunto. <risos> Voltamos ao assunto. <risos> Esse é o um tema desse programa,
3: né? Sabe onde tá? Sabe onde tá? Tem um pois. pilar de ferro da Índia que o, ele é datado pelo carbono 14, cara, há mais de 4 mil anos. E os pilar que de ferro não apresenta um sinal de ferrugem. Que isso, é. Louco. É. Eles nunca viram essa, isso daí? Não. Vou botar um aqui, um, Coloca que aí. O Pilar de Ferro. Da, agora. Que é na Índia. Pilar de Ferro. Ele tá Pilar lá Pilar de Delhi. É, então.
2: Tinha que ser na Índia, né, cara? A Índia tem umas coisas muito... 7 metros. É isso aí. É, Ó, bem grande, caso, a, ah, Aqui de bengala porta. dos monumentos.
3: É, só não sei se eu perguntei <risos> o, o tempo, né? Mas vou tentar tá anos anos lá e não apresenta o meu de ferrugem. Assim, é, é, só, só mais uma ele...
1: coisa que a gente esqueceu de mencionar aqui é que existe também uma teoria em relação à vida extraterrestre que, que, que eles têm essa ideia de que muitas vezes essas visitas que estão sendo feitas são nada menos do que os próprios seres humanos no futuro visitando o passado. Vocês sabem ah, disso, é. né?
0: Sim, sim. Existe uma teoria
1: toda isso. em cima disso, de que é, é, somos nós no futuro estudando o nosso passado, né? E, e para muitos...
0: saber que merda que foi que a gente fez. Né? <risos> é,
1: para saber, pra saber o impacto da merda, né? o cheiro da merda chegou lá. Cadê o cocô, né? <risos>
0: 14 pessoas que sobraram no futuro, graças à merda que a gente fez aqui, estão voltando pra ver o que aconteceu, né?
2: Ah, já, já tá aí, ó. Se a gente receber bastante visita extraterrestre Não. agora nesse, nesse meio tempo, já sabe, né? Ou é, Trump é a Trump gente... ou o Gordinho, um dos dois. Uhum.
1: Que a gente tá falando de alienígenas do passado a gente tem também muito essa concepção porque toda, toda a estrutura de sociedade da época por exemplo, egípcia, ela foi um pouco à frente de seu tempo comparado ao que estava acontecendo no resto do planeta Sim. naquela época, né? Eu acho que isso muito levou a gente a pensar nessa influência extraterrestre, né? Por exemplo, essas estátuas que a gente tava falando da Ilha de Páscoa existem algumas estátuas que elas têm coldre, cara, que, uhum. que foi estalhado coldre na estátua. Por quê? Como? Então assim, é o tipo de coisa que por mais que, que tenha alguma explicação ou algum tipo de explicação, porque é o tipo de coisa que a gente nunca vai saber se tá sendo uma explicação completamente honesta ou tá sendo uma explicação é, 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 vamos dizer, com base em algo só pra gente acreditar e cala sua boca entendeu? Uhum. Porque a gente não tem como ter base, assim, é, é, diante até da, das evoluções tecnológicas desde que a gente teve os grandes casos de aparições e quedas no, no planeta Terra, por exemplo, que a gente teve um avanço de tecnologia de tempos pra cá, que assim, é claro, eu não tô falando que tem a base com isso. Mas existem algumas teorias que dizem que muitas das evoluções tecnológicas que nós tivemos foram com base nesses acordos que foram feitos nesse meio tempo de contato com algum tipo de vida extraterrestre. Tem esse, sim, essa sim. vertente de pensamento também,
0: né? E vocês repararam que o auge dessas aparições foi principalmente nos períodos de, das grandes guerras, né? Assim. É, sim. Que é é, é, é sim. mais ou menos naquela época que você tem lá o caso da, de, de Roswell na Área 51, né? Os casos as mais famosas vieram daí. Tem algumas teorias que dizem também, né, que é os seres de nuclear, fora... Né? Exatamente. Porque dizem, né, aí puxando pra um, um ponto mais religioso, que uma guerra nuclear é a única coisa que pode matar a alma do ser humano, né? Que o ser humano, ele pode morrer de diversas formas, mas a única forma de você matar a alma do ser humano é se ele morrer por uma bomba nuclear. E isso preocupa... E aí puxando é para o lado balanceamento... religioso, né? Isso preocupa é, o balanceamento, a questão de reencarnação, pra quem acredita uhum. e Imagina, você se você destrói a alma do ser humano, você quebra o ciclo de reencarnação e aí já era, entendeu? E essa é a preocupação de fora. Por isso é que no meio do, do, de guerras, de conflitos é, grandes, é onde se tem mais avistamento essas coisas, né? Mas também a, nada a, impede de que seja uma pena, sei lá, nego vendo o míssil sendo lançado, Sim. né? Avião de guerra, essas coisas.
1: Não né? e até fisicamente se você parar para pensar. Eu imagina qual vai ser? Nós não sabemos qual seria o resultado, por exemplo, para a galáxia ou para Via Láctea se um dos planetas Que compõem ela parasse de existir A gente não sabe uhum. que consequências Físicas isso teria No equilíbrio do, do universo Então assim, será que isso Será que se a gente acabasse com o planeta ou tornasse ele Ou desbalanceasse ele De alguma maneira, isso influenciaria Outras civilizações fora das, da Terra Entendeu? Então assim eu, eu vi muitas linhas de estudo relacionadas A isso, oh, de que Felipe. muitos contatos extraterrestres é, São realmente sobre o fato da gente Fazer uma manutenção do nosso planeta a ponto dele não acabar, entendeu? Acabar, assim, que eu tô falando, é, acabar impactando Sim. em alguma outra civilização extra é,
3: da é, Terra. É, isso aí é, é a base da do, do história do filme O Dia que a Terra Parou, né? Que é enviado Sim, é. um. Um, um representante intergaláctico que no Ken caso é o Reeves e é ele diz bonito. que ele vai ele vai acabar com a o planeta Terra é muito precioso para o universo e ele vai acabar com a o spoiler ele vai acabar com a o um spoiler de 15 anos com até. a humanidade né a humanidade para que o planeta se desenvolva novamente que ele possa se recuperar uhum. porque ele é muito importante para o universo
2: Felipe tinha falado sobre assim né? né que aconteceria se se um planeta não deixasse desistido da, da nossa galáxia da, da Via Láctea e isso aqui, essa parte da gente do Sistema Solar. Pô, cara, não tô vendo nenhum plutoniano, né? Vem reclamando, hum. porque... <risos>
4: <risos> Tem sim, no Rick e Morty.
5: Mas mesmo oh, assim, tudo isso, todas essas teorias, elas ainda assim estão baseadas na nossa moral, que é de uh -huh. destruição e criação, né? É, o que eu quero dizer é que, pro Cosmos, isso é irrelevante. Eu, eu, eu tô sendo, eu tô tirando a parte religiosa, filosófica e moral, né, você, um planeta se destruir, um planeta ser criado, faz parte do, do, do processo, né ele vai fazer parte da, é, até porque o universo está expandindo, tem, sei lá, quantos bilhões de, então assim, o que que de fato se realmente existe e a gente recebeu visitas de, de é, civilizações que ajudaram a construir a, a história da humanidade é, de fato, o que que é tão importante para que isso tenha acontecido, e aí eu volto na questão do, do do ser humano, né? O
4: que é mais precioso e único, somos nós. Mas aí, beleza, aí você vê ah, o ser humano é muito precioso e tal, tal. Aí vem o ZT, vem aqui na, na Terra e começa a fazer uma zoação nas plantações nossas. Qual que é o objetivo? Pois, de... então, pois é, mas não. aí tá, tem, teve, tinha um programa, vocês, não sei se vocês lembram, era o Comando da Madrugada. Foi o primeiro programa,
5: então, o Goulart de Andrade era um golar Goulart de Andrade, falecido. Um grande jo... vem comigo, falecido. Vem comigo, vem é, comigo. É, vem comigo. É, um grande, <risos> grande jornalista e eu me lembro eu criança, tava assistindo televisão de madrugada, e aí mudando canal, parei no, no, no SBT e tava começando o, o Comando da Madrugada, que tem no YouTube se você botar Comando da Madrugada UFOs, e aí é a história do, do é, a história, é um ufólogo contando o que, que ele sabia, o que ele achava que devia ser né, os alienígenas e eu fiquei, cara, em um <risos> pânico, porque eu tomei aquilo como verdade, em um pânico, eu vi um adulto na televisão falando que os alienígenas existem, e que eles fazem é, usam a terra, algumas raças usam a terra como ponto de referência para chegar em outros lugares, ou rota de comércio, uhum. ou existem outras raças que é, são, não são tão moralmente boas que vem aqui pra terra pra roubar o nosso DNA, enfim, pra, pra esculhambar, esculhambar tudo <risos> é, eu assisti o programa eu fiquei em pânico, ele comenta determinadas coisas no programa que hoje em dia a gente já sabe a resposta sei lá, da caveira de cristal ah, tem uma caveira de cristal cara, a gente já sabe que aquilo foi manufaturado que aquilo não foi nenhuma não veio de fora, ele, não né? veio de fora. ele faz um outro comentário, agora não tô lembrando, então assim o que acontece é que eu acho que a gente vai respondendo essas essas perguntas ao longo, ao longo do, do tempo, mas algumas perguntas ainda permanecem, que é Cara, por que que você tem desenhos de pessoas humanas olhando pra cima e, e formas de discos voadores? A gente tá interpretando que seja disco voador, tá? Pode ser uma outra coisa. Por que que a matemática da pirâmide é exatamente a matemática que bate com, o lá, Hand, com, sabe? Tem umas perguntas que ainda podem ser respondidas com a resposta sim, foram alienígenas, ou a gente vai continuar no, 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 no mistério, né? A gente vai continuar sem saber a resposta. Mas a grande pergunta é, de fato, se a gente recebe essas visitas, por que que até hoje a gente não tem uma filmagem com celular ou com qualquer câmera que você veja e fala, cara, isso é realmente uma tecnologia que não vem da Terra. Porque até Sim. então a desculpa era, a câmera não é boa ou não temos equipamento. Hoje em dia se tem equipamento pra isso. Sim. Todo Entendeu? mundo tem uma câmera Mas na mão, né? Acho que entra né?
0: no lance da, da descrição deles, né? Talvez eles não querem é, a gente seja um objeto de estudo. Imagina o seguinte, a Terra sendo um formigueiro de uma raça alienígena superior. É, você não vai interferir naquela raça, porque talvez eles querem ver como que a gente se desenvolve, né? Uhum. Então, toda vez que ele tem que entrar aqui fazer alguma intervenção, alguma coisa, ele tenta fazer isso de uma forma mais imperceptível possível. Assim, eu tô jogando teoria, né? Uhum. Falando qualquer coisa. Claro. Mas acho que faz um pouco de sentido pensar dessa forma também, né? Os caras chegam aqui fazem o que tem que fazer da forma mais discreta possível, porque, pô, ok, eles têm uma puta tecnologia pra atravessar, voltando naquele ponto que eu falei, né? Da, da invasão na Terra. Por que que eles não teriam uma tecnologia tecnologia para se camuflar Entendi, né? sim. até sim. tem as teorias também de que eles já estão no meio da gente, já estão infiltrados, né, vídeo o segurança do Obama lá, que fala que era um reptiliano
1: né? <risos> cara, <sim. risos>
2: não, é é é, ele é um reptiliano, não, não tem outra explicação, é, claro. mano. o cara parece um calango que ou, aqui ou ele é hiperativo,
1: casa, né amigo, ou ele é reptiliano <risos> ou ele é um cara hiperativo, ponto Não, zero.
2: não, não. ele é um reptiliano, cara o, 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 volta e mim, aparece uns calangos aqui uns, um, tipo uns lagartão bizarro aqui no muro de casa, mano, você tem que ver eles conversando com balançando a cabeça, com se debatendo que um com o outro, isso, assim, cara. cara, muito bizarro. Não, o cara eu é o reptiliano. planejando tomar a tua casa. Não, é. É... É. Às <risos> vezes esses
0: calangos são mensageiros dos reptilianos. Tipo ah, as não.
4: ovelhas desde a Pires, né, que vai lá só ver o que tá acontecendo. Vem cá,
5: vocês já, já tiveram alguma, alguma experiência que pode se encaixar dentro desse... do assunto, tipo aparição e... e, e ver alienígena, descovador? Cara, e eu, 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 eu já tô, já tô sentando tá de cagado, boa, aí.
2: né? Eu tô sentando de boa, então sonda anal não botaram em mim, isso eu tenho certeza <risos> então... isso Cara, é o que você, fala, você fala, acha mas... né?
3: <risos> uma coisa que eu acho assim que é, é por isso que eu acho que a alienígena é uma coisa muito injusta, e eu já falei isso no outro podcast, tipo você vai, assombração, fantasma né? o endigo Caralho que for, você reza tem umas mandigos, ritual né? Às vezes tem uns negócios pra você combater. Dançar. Mano, ET, ET, você tá dançar, dançar, dançar é bom. E Mas ET, cara, ET você tá dormindo, o cara Exatamente. te carrega pra nave, te zoa, te bota e você continua vivendo a vida. Te usa, mano, é muito usa errado isso, velho.
5: Não, cara, você não, você não
2: entendeu. Ele, ele, Uma ele falta pega... de
3: ética é enorme.
2: Ou então faz você quer. Mas ele pega ideia, né, mano? Que é o mais. Ele pega, um ele caso, pega né? você, pega você, faz
5: os experimentos. Você tá consciente, essa galera tá consciente. E aí fala, vocês acham que isso vai ficar barato? Quando chegar na Terra, eu vou contar pra todo mundo a ah, ETA. é? Vem cá, sonda Conta agora. <risos> ah, som As pessoas não falam porque elas têm vergonha, cara. <risos>
4: <risos> é, Tropa de elite no Faz todo
5: sentido. Tá todo mundo envergonhado. Então você fala assim, crítica alienígena. Não, não, eu não, acredito, não pode contar que esse você tá passando. Consola... Não, Isso fala tá consola... com você na bunda,
2: né?
5: <risos> Mas sério, vocês já tiveram alguma experiência assim? Da, da, da... Que você possa ser classificado como, é, como um como contato? contato imediato, como... Né? Para,
0: para, 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 para aí! <risos> Ai meu Deus, o que será que foi com o Andrés, viu? <risos> Pessoal, esse programa ele vai ser dividido em duas partes, como vocês viram no título lá. essa é a parte 1, mas daqui a pouco, semana que vem, a gente volta com a parte 2. A gente fez isso porque o programa ficou um pouco longo, mas tá muito bacana. O que será que foi que o Andrés viu, hein? Hum. Bom, semana que vem a gente tá de volta, até daqui a pouco, e cuidado com a sonda não. Ou não.